0: veux une campagne vraie.
1: On est là dans cette élection pour essayer de faire entendre des idées et des voix qu'on entend trop peu. Du biscuit. La nation nous permet d'affronter les crises, de vivre en sécurité, en liberté. Je la reconnais.
2: C'est la France du travail.
1: Je me présente à vous. Je veux remettre de l'or. Avec la
3: force et la sérénité dans la rue et à nos frontières.
2: Du biscuit, saison 2.
3: Il ne faut pas laisser la marche du monde entre les mains des dirigeants actuels.
1: En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. C'est pour continuer à changer la vie de Lona, Nathalie, Armand, Pierre, votre vie. C'est ça aussi l'écologie, remettre de l'activité économique sur nos territoires. Que je suis candidat pour un nouveau mandat de président de la République. Pour remettre des services publics, pour remettre de la vie, on peut y arriver. Parce que vous êtes intelligents, courageux, travailleurs, créatifs, français. Un autre monde est possible.
0: Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons au terme de cette campagne présidentielle qui a été beaucoup qualifiée, analysée, commentée, souvent plus sur la forme que sur le fond des programmes. On a scruté les postures lors des meetings, les déclarations de candidature, attendu un débat à 12. Et puis l'Ukraine est arrivée dans ce temps médiatique et démocratique singulier qu'est une campagne présidentielle. Et finalement, que reste-t-il Quels mots résonnent dans la tête des électeurs à quelques jours du premier tour Quels concepts ont marqué les discours de ces dernières semaines de quelle formule se souviendra-t-on quand nous penserons à 2022 Pour ce dernier épisode de Du Biscuit avant l'élection présidentielle, nous recevons Paul Bacot, professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle dédié à l'action, au discours et à la pensée politique et économique. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les mots de l'élection présidentielle sous la Ve République, paru cette année aux presses universitaires du Midi. Bonjour Bonjour Également avec nous, Mariette Darigrand, sémiologue, vous dirigez le cabinet des Faits et des Signes, spécialisé dans l'analyse du discours médiatique. Vous êtes blogueuse, fondatrice de l'Observatoire des mots et intervenez régulièrement dans les médias, notamment dans l'émission « Ça vous regarde » sur LCP. Votre ouvrage « Viril comme Vénus » est paru fin 2021 aux éditions Équateur. Bonjour Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue dans Du Biscuit, saison 2, épisode 7, les mots, M-O-T-S, de la campagne, un podcast proposé par le réseau Le Chantier. Pour commencer, pourquoi étudier les discours de campagne Est-il important, Paul Bacot Est-ce que c'est un programme, un candidat ou un discours qui gagne une élection présidentielle
1: C'est sans doute très difficile d'établir une distinction dans les, dans les effets mais la, la, la rhétorique joue un rôle évidemment très très important dans une élection présidentielle d'autant plus qu'elle est par définition extrêmement personnalisée donc on attache beaucoup d'importance à toutes les, les dimensions de de, de, de sa rhétorique, euh, que ce soit euh, l'argumentation, que ce soit la, la posture, que, que ce soit l'appel la, euh, aux émotions, enfin, euh, tout, tout, tout peut intervenir. Alors est-ce que ça compte plus ou moins que le programme Il est certain que le programme, les, les propositions, en tout cas ce que euh, le, la plupart des électeurs en retiennent, c'est-à-dire souvent peu de choses, quelques formules... Hein, euh, ça a forcément aussi beaucoup d'importance oui.
0: Est-ce que ces formules est-ce que les rhétoriques ont, ont changé depuis 1965 ou est-ce qu'on retrouve les mêmes mécanismes
1: Alors cet ouvrage que vous avez cité il recouvre l'ensemble des élections présidentielles au suffrage universel direct donc depuis le scrutin de 1965 donc les 10 scrutins intervenus jusqu'ici on va vers le 11 e on va vers le, la saison 11 Et alors c'est vrai que j'ai cherché, parce qu'évidemment, on aurait pu avoir dix volumes d'ouvrage, euh, j'ai fallu sélectionner, j'ai cherché les, les mots, les termes, les, les expressions qui couraient en quelque sorte tout au long de cette période, ou au moins dans une grande partie de la, de la période. Et, et j'avais un peu peur au départ d'être un peu en difficulté pour euh, remplir en quelque sorte l'ouvrage. Et, et à ma grande surprise, non, manifestement... Euh, il y a une grande continuité, une grande continuité, euh, j'irais presque jusqu'à dire que quelqu'un de, de jeune aujourd'hui euh, pourrait assez facilement euh, se repérer en, dans les archives, dans les discours de 65, euh, de 69, de 74. Évidemment il y a des changements, mais il y a beaucoup de, beaucoup de continuité pour euh, deux ou trois raisons essentielles en deux mots. Le, la, la, la première raison, c'est que les règles du jeu sont, sont les mêmes. C'est toujours une élection euh, au scrutin nominal majoritaire à deux tours, avec cette règle tout à fait particulière qui veut que seuls les deux premiers du premier tour euh, soient admis au deuxième tour. Alors ça entraîne automatiquement toute une série de, de comportements, tout, euh, toute une série de règles, euh, toute une série de, de contraintes. Ça c'est un premier point. Ensuite les compétences, bon l'enjeu de l'élection c'est la présidence de la République, or les compétences du président de la République n'ont pratiquement pas changé, si, si ce n'est à la marge, hein, depuis, euh, depuis 1965. Et puis enfin, bah, il y a les règles de la rhétorique qui sont toujours les mêmes. Donc on retrouve effectivement toujours un peu les mêmes figures de style, toujours un peu les mêmes, le même type d'argumentation, euh, euh, d'autant que ça passe. Toujours essentiellement par la télévision, l'histoire de l'élection présidentielle au suffrage universel direct est tout à fait contemporaine et parallèle avec l'histoire de, de la télévision. C'est dans les années 60 qu'on commence à avoir la télévision chez les Français. Et, et, et depuis, donc cette élection présidentielle au suffrage universel direct et la télévision, c'est deux choses extrêmement liées. Il y a un troisième élément, j'arrêterai là, troisième élément qui est lié, ou un deuxième qui est lié à l'élection présidentielle, c'est les sondages. C'est aussi dans les années 60 qu'on qu commence vraiment à avoir des sondages d'opinion politique, de façon pas encore aussi courante qu'aujourd'hui évidemment, mais et ça, et ça a suivi toute l'histoire de la présidentielle. Qui dit élection présidentielle en France dit euh, télévision et sondage.
0: Continuité, du coup, euh, dans, dans la rhétorique, euh, vous l'expliquiez, Paul Bacot. Mariette Darigrand, vous avez publié en janvier dernier dans la revue Études un article intitulé Présidentiel 2022, une boussole des mots, dans laquelle, euh, dans cet article, vous dessinez une nouvelle cartographie du discours politique et vous déterminez quatre mots cardinaux chaos, radicalité, transition et réancrage. En quoi ça dessine une nouvelle cartographie, selon vous, euh, du discours politique
3: alors c'est une, une cartographie, si vous voulez, qui est euh, sociétale, qui volontairement, que j'ai regardé volontairement avant euh, le début de la campagne. Donc pour dire on va voir comment les candidats vont s'en emparer ou pas, parce que ce sont des mots euh, de l'air du temps, on pourrait dire. Hein. Alors si je prends le premier, c'est tout à fait intéressant parce que le chaos, c'est un mot qui, qui, qui est arrivé dans le, dans le vocabulaire euh, médiatique. Via la politique, via Éric Zemmour d'une part, et via l'extrême gauche autour de de, de Plenel, Mélenchon d'autre part. Donc c'est une, une hyperbole, une figure de style, d'exagération, qui est ben, qui est assez classique, l'hyperbole hein, dans le discours euh, effectivement de l'émotion politique, une certaine rhétorique qui veut faire des effets, mais qui me paraissait quand même nouvelle. Euh, parce que c'est, en gros, c'est le désordre euh, hypertrophié, hein, c'est-à-dire euh, vraiment la France est en chaos, euh, rien ne va plus, etc. C'est etc. quelque chose qui est arrivé avec cette élection, après la pandémie, euh, après aussi euh, l'instabilité du monde. Alors, ce qui me paraît donc tout, tout à fait intéressant dans cette, euh, cette ce 2022, cette présidentielle 2022, est très nouveau, c'est que justement le chaos, qui était une métaphore hein, de notre langue politique, est devenu une réalité... Euh, dans l'actualité politique et de, la, et de la guerre en Ukraine. Donc, il s'est passé une chose, c'est que ce mot-là qui était à la mode, en quelque sorte, avec une certaine séduction auprès des médias, euh, bah, pudiquement euh, a disparu. On est, C'est plus possible de l'employer eu égard à ce qui se passe euh, euh, en Ukraine. Et c'est la même chose, bien sûr, avec la métaphore de la guerre.
0: Effectivement, parce que vous, vous, vous le dites, Mariette Daré-Grand, la métaphore de la guerre, elle n'a plus sa place dans, dans la campagne depuis, euh, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier. Ce serait indécent, en fait, d'inviter ce vocabulaire dans les débats et les commentaires.
3: Oui, parce que nous vivons une situation quand même qui n'est pas courante, hein, qui est que, le, que, le, que la réalité dépasse en quelque sorte la rhétorique. Là, hein. donc euh, il y a des, des exagérations, des hyperboles, des images pour faire effet euh, que les candidats ne peuvent plus employer. Donc c'est la guerre avait été employée par le président euh, au moment de, de la pandémie, ben, évidemment. C'est plus c est, c est, c est, la guerre est réelle pour lui. Et puis par ailleurs, si on prend le, le, le vocabulaire très imagé, très radical d'Éric Zemmour, ben, quand il parle de patriotisme, très franchement, c'est peu crédible quand des gens meurent pour leur, leur
0: patrie. Paul Bacot, la, la guerre en Ukraine, elle vient également euh, parer euh, Emmanuel Macron d'une nouvelle étiquette. Le voici chef de guerre depuis fin février. Est-ce que c'était arrivé à d'autres candidats avant lui
1: Pas vraiment. Euh, on est dans une configuration quand même assez nouvelle, oui.
0: Et quelles répercussions ça a sur la rhétorique de la Alors, campagne Alors, ça a des
1: répercussions euh, nombreuses, finalement. D'abord, euh, ce qu'on recherche, tous les candidats à cette élection, euh, depuis l'origine, depuis 65, c'est euh, d'afficher ce qu'on appelle... Une présidentialité Le mot n'est pas très beau, mais c'est peu importe. C'est-à-dire un éthos présidentiel. On peut dire ça aussi comme ça. Euh, ce qui euh, conduit les candidats souvent dans les mois qui, dans l'année qui précède la candidature ou les mois qui précèdent la candidature, par exemple, à s'efforcer à se faire photographier avec les grands de ce monde, à être reçus par les grands de ce monde pour montrer qu'ils sont au niveau du, du, de la fonction qu'ils prétendent euh, occuper. Euh, là, évidemment, euh, le président sortant a déjà un avantage considérable de ce point de vue-là, et surtout quand il est particulièrement mis en scène par l'actualité, l'actualité de la guerre d'Ukraine. Et puis, ne l'oublions pas aussi, et c'est lié, enfin c'est lié, ça, ça se conjugue euh, le fait que la France préside l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il apparaît comme le président de l'Europe. L'expression n'est pas très juste juridiquement, mais ça, ça lui donne vraiment beaucoup de, de cartes dans, dans les mains. Euh, — Et puis il a les, les informations, il a les relations, il y a toute une image. Donc en, en termes de présidentialité, pour lui, évidemment, c'est très important. Et puis euh, il y a euh, la prime au sortant qui, est toujours, euh, qui, qui existe toujours euh, dans toutes les élections mais là en plus eh bien, il y a oui ce, cette idée qu'on ne change pas de capitaine euh, dans la tempête qu'on ne change pas de général au milieu de la bataille et puis il y a ce qu'on appelle l'effet drapeau le patriotisme faut pas faut faire l'union nationale des choses comme ça 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 fonctionne généralement assez bien et puis un troisième type de conséquence de guerre d'Ukraine pour cette élection c'est que l'agenda comme on dit l'agenda de la campagne s'en trouve modifié c'est-à-dire que euh, certaines préoccupations certains certaines thématiques vedettes euh, tentent à disparaître ou s'atténuer, et d'autres euh, font surface. Alors soit directement la peur de la guerre euh, amène le, le souci de la paix, bien sûr, et puis euh, indirectement ben, on voit le pouvoir d'achat qui, qui, qui prend une place considérable dans cette campagne parce que... Parce que euh, les les positions de prise à l'encontre de, de de la Russie aboutissent à une augmentation des prix très sensible alors qu'elle était cette augmentation était déjà un peu en cours avant donc ça fait beaucoup de choses qui, qui changent dans cette affaire du fait de, de la guerre d'Ukraine oui.
0: On va revenir sur le pouvoir d'achat Paul Bakou un peu plus tard dans l'émission mais effectivement sur cet Emmanuel Macron président-candidat ou candidat-président euh, en fait il se dissocie selon les, les situations et les plateaux télé il est tantôt euh, Emmanuel Macron le candidat tantôt Emmanuel Macron le, le président de la, de la République ça c'est quelque chose euh, qui est inédit Mariette d'Arigan Comment ça se traduit dans son attitude, dans, sa, dans son vocabulaire, dans sa posture, selon qu'il soit candidat ou président
3: oui, Je crois que c'est n'est pas la première fois qu'un président euh, se représente, mais c'est la première fois qu'en effet, le trait d'union entre les deux présidents candidats euh, a sauté. C'est-à-dire que ce que préfère Emmanuel Macron, c'est faire alterner les identités. Alors, il est parfois président et parfois candidat. Alors, si vous prenez ça, son affiche de campagne, c'est tout à fait intéressant parce qu'il est, il est photographié en costume, enfin en costume de ville, je veux dire en impair, en trench coat, dans la rue, on voit d'autres gens euh, un petit peu derrière lui, etc. Donc, donc précisément, il a quitté l'habit présidentielle institutionnelle euh, pour en quelque sorte se refaire une virginité hein. le, le mot candidat veut dire candide c'est-à-dire blanc <rire> donc euh, mm -hmm. je crois que là on voit très bien euh, ce qu'il ce qu'il essaye de faire c'est-à-dire euh, euh, non je ne suis pas arrogant je ne suis pas donc il euh, il, il euh, les, ses conseillers en communication lui en tout cas conseiller de se rapprocher des gens en disant nous et en étant euh... donc ça ça me paraît euh, ça me paraît une caractéristique mais comme euh, ça c'est tout... Probablement été prévu avant, parallèlement, il, est, il reste président et jusqu'au bout il sera président, car en effet, président de l'Europe est, est pris beaucoup dans, dans la gestion de la crise ukrainienne. Donc, euh, le deuxième, si vous voulez, le deuxième pan de son identité, à mon avis, il va rester le plus fort. Je ne vois pas comment il peut s'abaisser. En plus, quel intérêt aurait-il En effet, ça lui donne, une, ça lui donne probablement une, une certaine longueur d'avance. En tout cas, avec une grille de lecture classique. Euh, si nous prenons la grille de lecture, euh, bah, aucun thème n'a émergé, aucun thème politique, aucun, ni la VIème République, ni les référendums euh, euh, populaires, euh, ni euh, l'écologie, ni le féminisme, des grands thèmes qui traînent en quelque sorte dans la société depuis des mois, n'ont émergé. Donc, le pouvoir d'achat à tout prix. Et si le pouvoir d'achat à tout prix, eh bien à ce moment-là, ça n'est pas très favorable au président euh, au sens euh, surplombant et régalien.
0: Ce qui manque pour les candidats, pour beaucoup de candidats à cette campagne présidentielle, c'est un débat à 12 pendant lequel les challengers pourraient questionner, critiquer le bilan du candidat, président Macron, président en l'occurrence. C'est justement le défi périlleux du sortant Paul Bacot, comme vous l'écrivez dans votre livre. C'est de chercher à s'éloigner de son bilan pour parler de son programme tout en se prévalant de son expérience. Et il marche sur un fil en fait.
1: Oui, c'est... Le, 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 le bilan a toujours un côté boulet parce que même quand on peut se targuer de succès, euh, il est rare qu'on ait tenu toutes les promesses, qu'on ait pu faire tout ce qu'on voulait faire, ne serait-ce que parce que les conjonctures changent et que les choses ne se passent jamais comme on l'avait imaginé, Alors, notamment dans le pour les cinq années qui, qui viennent de, de s'écouler. Donc euh, la gestion du bilan pour le sortant est, est très difficile et c'est relativement facile pour ses adversaires de lui jeter en quelque sorte son bilan à la, à la tête même si il y a des aspects positifs dans, dans, le, dans le dit bilan donc euh, effectivement il y a tout un, tout un jeu entre bilan et programme ou projet d'un côté, on reproche le bilan au sortant et de l'autre côté, le sortant peut dire à ses concurrents qu'ils n'ont pas l'expérience, qu'ils euh, qu font des promesses inconsidérées, qu'ils qu ne tiennent pas compte de la réalité alors que lui, connaît la réalité, etc. etc. Donc effectivement, ça aussi, c'est un élément très classique qu'on retrouve dans tous les scrutins, du moins dans tous ceux où il y a un, un sortant. Du biscuit, saison 2
0: Emmanuel Macron, il s'était fait élire en surfant sur le ni de droite, ni de gauche, cinq ans plus tard. Est-ce que ces catégories politiques, elles ont encore un, un sens, Paul Bacot?
1: Ah, tout à fait. Contrairement à ce que on entend et à ce qu'on lit souvent, toutes les enquêtes le montrent, encore les, les plus récentes ces derniers jours. Quand on demande aux Français interrogés de se situer sur l'axe gauche-droite, l'immense majorité d'entre eux, la très grande majorité d'entre eux, peuvent, savent, veulent très bien se situer sur cet axe euh, Gauche-droite. Maintenant, dans la réalité, ce qu'on observe, c'est que ce, ce clivage, en fait, se structure beaucoup moins que précédemment le, le, la compétition et, et les débats. Il y a un éclatement de la droite, il y a un éclatement de la gauche. Il y a cette entreprise relativement euh, à succès jusqu'ici, hein, de, de, du côté d'Emmanuel de, Macron, visant à brouiller justement... Euh, cette, euh, ce, ce clivage hein, et à essayer de le remplacer par un autre clivage. Ils, ils sont deux à, à, à remettre en cause euh, le clivage gauche-droite. Euh, Macron en disant, moi je fais et de la gauche et de la droite euh, dans le sens de ce qu'il appelle le progressisme. Et puis Marine Le Pen qui dit, moi je ne fais ni de gauche ni de la droite, euh, je fais euh, du national, du patriotique, contre la mondialisation. C'est ce qui la distingue de, de Zemmour, alors que jusqu'ici, euh, du côté du Front National, du côté de Le Pen, père et, et fille, même au début, il euh, y avait eu un jeu permanent de selon à qui on s'adressait, à qui ils s'adressait, les Le Pen, les gens du Front National, disaient soit « nous sommes la vraie droite euh, », et le reste de la droite, c'est des traîtres, nous sommes la vraie droite, et puis à, à d'autres membres, avec d'autres publics ou dans d'autres circonstances, c'était ni droite ni gauche. Là, euh, il y a une répartition des rôles en quelque sorte entre Zemmour et, et Le Pen. Zemmour dit, il faut unir la droite, mais la vraie droite, bien sûr, et la vraie droite, c'est moi qui la dirige, et, et Marine Le Pen, elle, dit... Euh, Gauche, droite, euh, moi je prends des deux côtés, euh, ce qui m'intéresse c'est les patriotes, c'est les nationaux.
0: On va revenir sur euh, sur cette partie de l'échiquier politique euh, longuement, mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'éclatement de la gauche dont, dont vous parliez. Euh, fin janvier, on assistait à la primaire populaire, organisée non pas par un parti, mais par des citoyens et des citoyennes de gauche, se cherchant un ou une candidat-candidate. Candidate. Les primaires en France, euh, elles sont adoptées depuis 95, et la première du Parti Socialiste, Paul bacot mais dans ce genre-là, dans le genre primaire citoyenne populaire, c'est une première
1: oui, enfin, si l'on entend par là une primaire qui n'est pas organisée par un parti politique, effectivement, c'est une première première expérience. Je ne sais pas si elle sera considérée comme ayant été concluante parce qu'elle s'est terminée un petit peu en, en dérapage, en quelque sorte. Hein. Elle était sans doute un peu tardive. Elle était. Et puis bon, le, le, le fait qu'on ne sache pas qui, qui l'organise. Euh, induit forcément un certain nombre, euh, un certain nombre de difficultés, mais ça restera, euh, ça restera un élément de nouveauté et un élément marquant de, de cette campagne présidentielle, de cette pré-campagne présidentielle. Et, et d'autant que ça a eu des, des des effets, ça a contribué finalement à accentuer encore les, les divisions à gauche, puisque on a eu le l'épisode Taubira, en quelque sorte, qui a perturbé, qui a fait turbuler comme disait en Maillère, le, le système politique à, à gauche. Oui.
0: Un mot, euh, Mariette d'Arigrand, sur le terme « populaire » et sur la façon dont les, dont les politiques s'en emparent, notamment pour cette primaire populaire, justement
2: bah, Écoutez, euh, <rire> c'est le mot magique <rire> Je pense que c'est une, euh, une des caractéristiques, pas de cette présidentielle, mais du, du, de ce qu'on appelle le populisme, à un moment donné, où tout ce qui a une référence au peuple euh, prend, euh, prend une allure positive. Et, et là, peut prendre des couleurs, euh, ça peut aller de, de Zemmour à Mélenchon à Légourmand. Hein. Euh, donc ce, ce terme-là, il a une plasticité euh, douteuse, je dirais. Mais pour moi, ce qui concerne cet effacement du droit de gauche... Euh, C'est profondément le remplacement de disons de de, de postures ou doctrinales ou disons techniques, par exemple la gauche est pour la redistribution et la droite pour la croissance hein, imaginons traditionnellement qui se sont effacés c'est pas simplement une, une, un effacement euh, qui fait plaisir à un tel ou un tel c'est que de facto euh, un certain nombre de choses se sont effacées et du coup c'est pas une bonne nouvelle pour la politique parce qu'elle se remplace par des éléments psychologiques et donc là vous allez ce qui se passe pour cette présidentielle c'est que les gens vont voter pour des humeurs alors globalement, l'humeur triste, la colère, le ressentiment, ou bien l'humeur optimiste, ou bien éventuellement l'humeur un peu entre les deux, mais plutôt craintive. Donc ce sont des, ce sont des moteurs très puissants ça, de, de l'opinion pour... Euh, pour des tas d'autres consommations, je dirais, que la, que, la, que la consommation électorale. Mais le problème que ça pose, c'est que ça nous sort de, de la
0: politique au sens noble de ce terme. Et comment euh, déterminer ces humeurs, justement, que vous, que vous évoquiez, euh, si vous deviez euh, caractériser certains, euh, peut-être certains candidats par leurs humeurs, euh, qu'est-ce que ça donnerait Il ben, y a un exemple très intéressant, c'est la façon
2: dont Jean-Luc Mélenchon a incarné l'humeur triste de la colère hein, pendant des années. Et puis là, en ce moment, comme il faut qu'il aille draguer les électeurs de Yannick Jadot, par exemple, il l'attaque sur le fait que Yannick Jadot, qui n'est pas un grand souriant, n'a hein, pas réussi, ce qui est vrai, à promouvoir une écologie heureuse. Donc Mélenchon se met le sourire de la joyeuseté pour euh, proposer l'écologie euh, bah, qui ne serait pas punitive. <rire> et ça a l'air de marcher, hein. il, il arrive quand même à grignoter du côté des verts.
0: Et quelle serait l'humeur du coup euh, du côté de, de l'extrême droite dont Paul Baco euh, parlait tout à l'heure et sur laquelle on va s'attarder euh, désormais ben, Je crois que c'est un une des clés d'explication du fait
2: qu'Éric Zemmour ne, ne, ne monte plus, c'est qu'il ben, s'est enfermé dans, dans une humeur triste, il est finalement extrêmement mélancolique et, et ça se sent, ça se voit et ça limite son, son, sa, la portée de son action. Et en ce sens-là, ce qu'a fait Marine Le Pen, qui elle aussi, pendant des années, était, euh, était euh, très, très colérique, euh, tout allait mal, etc. Euh, bah, ce, ce qu'on a appelé sa dédiabolisation, en fait, est une, comment dire, de, elle s'est donnée un personnage beaucoup plus gentille et beaucoup plus protecteur. Elle, elle, est, elle est devenue une sorte de Martine Aubry euh, plus souriante. D'ailleurs, elle aussi, elle arbore une espèce de sourire. Et donc, euh, bah, ça, ça lui permet d'apparaître comme éminemment sympathique, euh, alors qu'elle avait réussi à émerger sur, euh, au contraire, la lutte classique de l'extrême droite.
0: Vous parliez de cette dédiabolisation, ça passe évidemment par les mots. Marine Le Pen, elle réfutait le qualificatif d'extrême droite et on a pu observer au fil des années une augmentation de l'expression droite extrême. Est-ce que la place de l'adjectif, elle a son importance dans ce processus de dédiabolisation du Rassemblement National oui, mais Marine Le Pen est allée encore plus loin. que la,
2: c'est la droite dure, disons. Hein. Passer d'extrême droite à droite extrême, et puis droite dure, et puis droite tout court. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, euh, on peut par moment se poser des questions lorsqu'elle, elle est vraiment la protectrice euh, des Français, euh, la reine du pouvoir d'achat, etc. Euh, eh bien on peut se demander si en effet, euh, et là peut-être Zemmour aurait raison, euh, elle n'est pas passée un peu à gauche. <rire> et, et donc il y a une espèce de décalage qui montre que les positions ne sont pas du tout doctrinales politiques, mais de positionnement euh, presque commercial. Hein. Euh, bah, par exemple, euh, elle oblige euh, et ça, ça réussit, Fabien euh, Roussel, euh, à lui représenter la gouaille qu'elle avait à un moment donné. Elle était plutôt marrante, viandarde, toute, toute cette tradition de la France euh, euh, un, peu, un, peu, euh, un peu populaire et taillarde de, de l'extrême droite. Eh bien, aujourd'hui, c'est Fabien Roussel, avec son, son amour du fromage français, etc., qu'il a prise. Donc, vous voyez que c'est pour ça que je parle d'humeur, de politique des humeurs, comme il y a la, la médecine des humeurs, si vous voulez. C'est ils font varier des positions qu'ils, euh, en quelque sorte, ce sont des images platoniciennes qu'ils incarnent. Donc moi c'est la joyeuseté à la française, moi c'est la colère du peuple, moi c'est le c'est la, la gentillesse de la gauche tradie, moi c'est alors du coup bah qu'est-ce qu'on va avoir au deuxième tour probablement euh, euh, si c'est Macron Le Pen on va avoir l'optimisme classique des, des des gens qui vont bien dans la société et qui croient encore à la réussite y compris personnelle comme celle de la France versus des gens qui, qui ont un peu peur, mais qui vont être protégés. Ça, c'est dans l'hypothèse Macron-Le Pen. Si c'est Macron-Mélenchon, ben ce sera peut-être, il y aura, là, on verra peut-être réapparaître quelque chose du féminin, du masculin, avec une certaine de vie, pourquoi pas. Et si c'était Marine Le Pen et Mélenchon... Eh bien, là, on aurait ce serait euh, presque deux deux euh, traditions politiques avec. Alors là, on retrouverait des éléments de rhétorique classique qui peut-être parce que tout, tous les deux ont quelque chose de vintage. Alors là, ce serait un match où on reprend peut-être les vieilles les vieux mots euh, d'antan.
0: On a vu du coup dans cette campagne deux mouvements très nets de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut parler de droitisation, d'extrême droitisation du débat, Paul Bacot, pour cette campagne
1: Alors, incontestablement, euh, il y a les intentions de vote qui nous disent que les deux candidats que la plupart des observateurs considèrent comme étant l'extrême droite, plus euh, du pont ça fait euh, en gros pratiquement euh, un tiers, un tiers des intentions de vote. Donc c'est évidemment euh, beaucoup. Euh, D'autant que euh, dans une partie, dans les deux tiers restants, il y a les gens qui sont euh, du côté de, 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 de personnalités comme Monsieur euh, Ciotti. Donc euh, euh, oui, euh, droitisation, extrême droitisation, euh, incontestablement il y a des éléments qui vont qui vont dans ce sens et, et que ça euh, entraîne une certaine un certain glissement, une certaine reprise de, de, gens qui, de la part de gens qui ne sont pas a priori considérés comme d'extrême droite mais qui se retrouvent euh, sur le terrain de l'extrême droite pour des raisons euh, bah, de, de concurrence, c'est ce qui est arrivé euh, à Madame Pécresse avec l'histoire du, du, grand, du grand remplacement.
0: On va écouter justement Valérie Pécresse en meeting le, le 13 avril dernier oui. au Zénith de Paris. Pas de fatalité ni au grand déclassement ni au grand remplacement. Peut-être qu'avant d'analyser de, avant de, cette sortie, Paul Bacot, on peut revenir sur l'origine de cette expression grand remplacement et de son usage dans le champ politique, le grand remplacement en quelques mots.
1: Oui, bah, le grand remplacement, c'est cette théorie... Euh qu'on peut considérer comme comme complotiste, qu'on peut qualifier de complotiste, qui laisse entendre qu'il y aurait une volonté cachée quelque part euh, de la part de gens puissants pour faire en sorte que l'Europe soit submergée par des non européens et que du coup la civilisation européenne et tout ce que cela implique en, en réalité ou en fantasme euh, serait balayée au profit d'une africanisation ce que ce qu'a qu rappelé euh, quelqu'un comme euh, Marion Maréchal euh, il y a quelques jours euh, en dénonçant cette africanisation, cette prétendue africanisation de de l'Europe et notamment de la France.
0: Et alors du coup, justement, euh, je, je vous ai interrompu. Qu'est-ce que le fait que Valérie Pécresse reprenne cette expression lors d'un meeting, euh, lors du grand meeting euh, de, de, de sa campagne Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Paul Bacot
1: Oui, non, ce, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, faut toujours euh, penser que tout ça se fait dans dans l'interaction. Euh, C'est pas des candidats séparés, chacun dans son couloir qui disent ce qu'il a envie de dire. Euh, non, il, il est obligé de réagir. Il y a une, une interdiscursivité. Euh, chaque mot utilisé euh, va rappeler euh, un usage antérieur du même mot par un autre candidat. Euh, et, et du coup, ça devient extrêmement d, difficile à gérer tout cela. Pour revenir à, à Zemmour et, et, et Le Pen, le, le changement de... Dans l'image que, que Marine Le Pen donne d'elle-même, ça tient en partie à, à la présence de Zemmour et au choix opéré par, par Zemmour. C'est d'une certaine façon la campagne, la présence et la campagne, le discours d'Éric Zemmour qui fait que Marine Le Pen euh, apparaît différemment de ce qu'elle apparaissait euh, auparavant et puis il y a une deuxième chose c'est qu'il ne faut pas oublier que Marine Le Pen c'est sa troisième candidature et qu'on le veuille ou non l'ancienneté dans la candidature produit des effets sur l'image du candidat produit des effets sans doute sur sa personnalité même et puis sur la façon dont elle est, dont elle est perçue par, par les électeurs et euh, euh, ça met Marine Le Pen dans une situation dans un contexte dans un dans un statut qui, qui, qui n'est plus le même que, que ce qu'il était euh, encore en 2017.
2: Chaque mois, le chantier vous donne 10 biscuits pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
0: Il y a une autre question qui a pris beaucoup de place dans cette campagne, c'est la question de l'identité. Paul Bacot, à partir de quand on la retrouve dans les débats de la présidentielle Est-ce qu'elle ressurgit systématiquement dans les campagnes
1: Non, ça n'a pas toujours été une thématique très importante. Ça, ça, ça commence vraiment à apparaître avec la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est avec lui que cette thématique de, de l'identité, en tout cas exprimée de cette façon, est euh, mise en avant et suscite euh, polémique, euh, débat, euh, prise d'opposition, euh, reprise, là encore, euh, certains pensant devoir reprendre l'expression, euh, d'autres au contraire euh, s'y opposant. Oui, c'est, je crois, là, à partir de Nicolas Sarkozy qu'on qu a cette euh, mise en avant de cette thématique de l'identité et du mot identité.
0: Mariette Derrégrand, vous écrivez justement que le mot « identité » a remplacé celui de, de « liberté ». Oui, l'identité en dehors même du, du champ politique, la recherche de l'identité
2: euh, est tout à fait inhérente au moment historique que nous, que nous vivons. Là, cette fameuse transition, comme on dit, hein, le terme, il faut le, il faut le contester, mais bon, c'est le code, euh, parce que, ben, euh, surtout dans les pays occidentaux et surtout en Europe, nous sentons tous ben, que quelque chose de notre identité classique bouge. Le monde se réoriente, euh, la globalisation, la mondialisation a changé euh, les, les, les données, etc. Donc ça fait, euh, oui, une vingtaine d'années, on pourrait dire que dans la société, la question du « qui je suis » est euh, énormément monté comme, comme thème lié à cette augmentation en fait, des possibles pour un individu. Et, et du coup, bah, les gens font ce qu'ils peuvent, euh, recherchent des choses, d'ailleurs de manière parfois très intéressante. Hein, ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle la grande big resignation, les gens qui quittent leur boulot, la ville où ils habitent, voire leurs conjoints pour essayer de faire autre chose. C'est un phénomène massif hein, dans les, les pays occidentaux. Bah, C'est une recherche du, du moi du moi plus vrai que le moi euh, classique. Et donc, euh, c'est ça qui fait bouger le concept de liberté, qui pour nous, surtout en France, mais bon, en Europe, l'Europe des Lumières, était centrale, c'est-à-dire l'émancipation du sujet à partir de sa condition donnée. Et donc, euh, la liberté se, se, se représentait comme le but de la vie. C était, c était, on allait perdre de plus en plus euh, de liberté. La psychanalyse a, a complètement mis ça en acte. Et ça, c'est dans un monde qui est lié à un pays ou à un continent, mais pas plus loin. Dans le monde ouvert dans lequel nous sommes, cette question-là se repose de manière, disons, presque plus existentielle. Parce que euh, s'agit moins de se libérer que de se nommer soi-même, de trouver, euh, euh, ben, est-ce que je suis euh, tel, tel banquier ou tel, institut, enfin, tel professeur ou tel. On peut même éventuellement faire bouger son identité sexuelle. Euh, voilà, le moi, si vous voulez, individuel, il ne lutte plus contre ce qui l'aliène, comme dans la pensée classique euh, des Lumières, mais il lutte contre ce qui l'empêche de se de s'expandre à travers des, des personnages différents voilà donc ça ça pose vraiment fondamentalement la question d'identité dans le champ politique évidemment il y a plein de façons de la poser pour l'instant on a plutôt la façon disons réactionnaire qui c'est euh, penser l'identité en lien avec l'origine. Donc, euh, attention, il ne faut pas qu'on perde notre identité française, etc. Je dirais que c'est, le là, le, la dynamique la plus facile, mais euh, par exemple, si on prend la, la difficulté qu'on est vert à faire exister euh, cette sensibilité, alors que tout le monde est peu ou prou écolo aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'il n'arrive pas à dire ce que ça pourrait être quelqu'un qui... Il vit dans un monde plus, euh, plus intéressant du point de vue du rapport à, à la nature. Soit ce sont des discours prédiriques, soit ce sont des discours punitifs. Donc voilà, par exemple, je crois qu'une des raisons pour lesquelles Jadot ne fait pas un bon score, c'est qu'il n'a pas de point de vue sur l'identité. Parce que dans sa tête, sa formation, etc., euh, l'identité, c'est l'identité nationale, c'est les réacs et tout ça. Alors que non, il y a à la, à la gauche, au progressiste, à inventer
0: un discours positif et intéressant sur... Comment faire pour savoir mieux qui nous sommes Si on continue à s'arrêter sur le, le fond des programmes sans avoir le temps de les décortiquer tous ici, bien sûr, on l'a dit déjà dans cette émission, il y a une préoccupation qui écrase toutes les autres dans cette campagne, c'est celle du pouvoir d'achat. Cette thématique, elle est de toutes les élections, Paul Bacot où elle est particulièrement saillante en 2022
1: Oui, on peut dire que c'est un grand classique, le pouvoir d'achat, forcément... Euh... Ce que les gens regardent, c'est l'amélioration de leur niveau de vie, en tout cas pour la majorité de, de la population, et donc c'est une thématique assez classique. La, la, la question c'est de savoir comment ça se prend, et d'ailleurs l'expression « pouvoir d'achat » est assez, est assez, est assez ambigu, et il n'est pas certain que, que ça serve également euh, tous les concurrents, tous les partis euh, en présence. Je m'explique. Comment satisfaire ce besoin d'accroissement ou, ou au minimum de maintien du pouvoir d'achat ben, On voit bien la différence. Alors, c'est vraiment là qu'on voit que la gauche et la droite restent deux de, de, de réalités bien, bien claires. Que dit-on à gauche ben, On dit qu'il euh, faut augmenter euh, les salaires, il faut mieux rétribuer le, le travail. Que dit-on à droite et à l'extrême droite On dit qu'il ben, faut diminuer les Prélèvements sociaux, les charges sociales, comme on dit. Hein. Euh, C'est-à-dire que, d'un côté, c'est à aux employeurs, en quelque sorte, à faire l'effort, euh, au détriment euh, des actionnaires, euh, et de l'autre côté, euh, on va dire, c'est à l'État à faire l'effort en prélèvement moins. Ce qui, effectivement, laisse davantage de pouvoir d'achat, sauf que, ça se retrouve. Euh, euh, en différer en quelque sorte puisque ces prélèvements sociaux servent à financer euh, les retraites, servent à financer les indemnités chômage, servent à, euh, servent à financer euh, les différentes prestations sociales et, et finalement donc euh, le pouvoir d'achat immédiat se fait au détriment euh, du pouvoir d'achat futur en quelque sorte. Et c'est là qu'il y a une grande, euh, grande différence sur ce qu'on entend par pouvoir d'achat et sans doute euh, aurait-on intérêt à utiliser des, une terminologie différente pour voir plus clair
0: Alors il y a un, un concept qui semble s'être effacé des débats, lui, euh, au contraire du pouvoir d'achat, c'est la notion d'écologie. Mariette Derégrand, l'un de vos quatre mots cardinaux de cette campagne, c'est le mot « transition » qui vient de la pensée écologique. En 2022, ce mot « transition », il semble avoir changé de sens. On ne parle plus vraiment de transition écologique. Finalement, il prend d'autres sens, justement. Ben, il n'est pas vraiment remplacé, mais disons qu'il a fait son temps et qu'il ne
2: parle plus autant qu'avant. Il a été lancé au début des années 2000 autour de du mouvement... Euh, pour réfléchir à des villes aux smart cities, aux villes plus intelligentes, plus mieux organisées, etc. Après le pétrole, donc on transite d'un monde fossile à un monde vers les énergies renouvelables. Donc il était intéressant, je dirais, pour nous pour nous mettre en, en route. Le problème, c'est que bah, euh, une fois qu'on est parti, <rire> il faut qu'il se passe quelque chose. Or ça fait 20 ans qu'on est qu'on est parti. Et donc d'une certaine façon, est, euh, on est propulsé. Et suspendu en même temps. Et le vocabulaire n'a pas suivi. Enfin, je veux dire que là, c'est nous n'avons pas fait l'effort d'imagination, je dis nous collectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les pauvres politiques là-dedans. Il faut que les, les intellectuels, les, les gens, même les, les gens de com, etc., produisent du discours pour qu'on dise bon, ok, on a compris qu'il fallait transiter, c'est-à-dire traverser, hein, c'est ça que ça veut dire, transférer, ben on va de l'autre côté. Mais alors c'est quoi Quels sont les buts Comment on va y aller Donc ça commence à se mettre en place. On commence par exemple à avoir des dates. On n'avait pas de dates avant. On commence à avoir 2030, 2040, 2050. Bon, ça commence à faire un peu la route, si vous voulez. Mais euh, transition nous empêche, euh, nous empêche. Par exemple sur la question du mix énergétique, c'était intéressant les discussions en fin d'année quand le mix énergétique a été présenté, qu'on soit pour ou contre. Et là, le, le mot qui a été employé, c'est le mot des industriels. C'est le mot de transformation, un très vieux mot, lui aussi, comme pouvoir d'achat. Ça fait longtemps que c'est là. Mais d'une certaine façon, c'est rassurant parce que l'homme a toujours transformé ses outils de production. Donc, bah, il faut qu'on le fasse une nouvelle fois. C'est ça que ça a dit, transformation, alors que transition, c'était quelque chose de nouveau qui était un peu quand même effrayant, euh, surtout sans avoir le but du voyage. Donc, je crois que d'autres... Euh euh, spécialisations vont commencer à incarner cette transition et euh, par exemple des gens sortent aussi le mot métamorphose qui est un peu plus poétique, voilà on va avoir des choses qui vont, qui vont peut-être, je l'espère en tout cas euh, bah, co continuer le discours mais c'était trop tard pour cette élection-là peut-être que dans 5 ans et là, l'écologie fera un meilleur score, eh ben, on aura déjà commencé
0: à, à bien baliser la honte. Est-ce que cette campagne elle a déjà connu, d'après vous, un grand moment de rhétorique comme le mois président de François Hollande en 2012 Ou est-ce qu'il faut encore attendre soit le, le débat d'entre deux tours pour entendre l'équivalent 2022
1: On recueille tous les jours de nouvelles formules, des, des, des petites phrases, des, des bonnes tournures, des bons mots... Euh, mais rien d'extraordinaire, de, me semble-t-il, jusqu'ici, alors peut-être qu'il y a par exemple, si l'on cherche, peut-être qu'il y a parmi les originalités telles qu'on peut les observer jusqu'ici, parce que c'est pas fini, euh, il y a la, la présence animalière, hein, la métaphore animalière est très présente, alors, pour arriver au second tour, on passe par un trou de souris, euh, si, si on, on fait campagne sur la longue durée, on est une tortue, euh, Enfin, il y, a, il y a toute une série de métaphores animalières comme cela, qui, bon ça a toujours existé, métaphores... Euh, euh, maritime aussi, capitaine, bon ça se retrouve encore mais pour le moment il n'y a pas encore de grandes de grande nouveautés me semble-t-il euh, ce, cela dit, les, les formules qui font qui restent plus dans la mémoire euh, jusqu'ici c'est essentiellement effectivement des formules prononcées au moment du fameux débat, de, du grand débat de l'entre-deux-tours ça c'est le meilleur moment euh, pour euh, marquer les, les esprits mais pas toujours pas toujours euh, le, le, le fameux blanc bonnet bonnet blanc de Jacques Duclos en hein, hein, 69 c'était pas lors d'un débat d'entre deux tours d'ailleurs il n'y en avait pas
0: Mariette darré votre regard sur cette... Est-ce qu'il y a eu pour vous un, un grand moment de rhétorique Alors, il n'y en a pas eu et je pense qu'il n'y en aura pas. Je crois qu'elle restera dans l'histoire comme la campagne la plus plate euh, de
2: l'histoire <rire> du monde. Et alors, il euh, n'y a pas les formulations même, je ne sais pas, les formules, hein, « Fracture sociale » ou même start -up « start-up Nation ». C'était une tentative de formuler quelque chose. Non, ce qu'on a là, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a au contraire le petit jeu de mots euh, « bricolé dans son coin ». Comme si le candidat lui-même s'était dit, euh, prenant sa douce, tiens, je vais faire sortir un bon truc. Euh, par exemple, le roussellement. Qu'est-ce que c'est que ça, le roussellement? C'est rigolo par rapport à un rousselement macronien. Bon, d'accord, mais c'est quand même un peu ridicule. Euh, Marine Le Pen a, a, nous a parlé de la, de la France orange-macroniste. Il faut quand même le faire, de sortir quelque chose comme ça qui est qui ne relève ni de la technique de com qu'on peut critiquer, mais enfin c'est un métier de faire des éléments de langage. Euh, Jean-Luc Mélenchon a parlé de, quand même pas trop mal, mépris de classe et mépris de race, mais on voit que ces petits ces petits jeux de langage sont euh, c'est les guerres picocollines, si vous voulez c'est vraiment euh, c'est vraiment un peu un peu minard un peu petit et moi ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui dans les dans les dans les manifs hein, quand vous allez à des rassemblements où on n'a plus le, la grande banderole du parti du syndicat chacun y bat de sa petite pancarte avec son petit jeu de mots personnel. Et du coup, le politique est complètement en miroir de ce petit, euh, cette petite personnalisation du discours. Et là, bah, je dirais que toutes
0: les mauvaises blagues sont permises. Quoi. Alors, Mariette Darigrand, pour vous, c'est la campagne la plus plate <rire> de l'histoire du monde. Paul Bacot, si vous deviez définir cette campagne, vous, en, en un mot
1: Ah, moi, bon, je dirais, faut attendre. <rire> faut attendre, parce que c'est quand même l'entre-deux tours qui, qui compte le plus. Hein, c'est ce qui marque le plus et c'est ce qui a le plus d'effet évidemment euh, sinon pour le moment effectivement, je crois que tout le monde tout le monde fait le, le, le même constat pour, pour toutes sortes de raisons euh, dont certaines ont été évoquées par nous hein, ces, durant ces, ces derniers quarts d'heure euh, pour ces différentes raisons oui il y a une platitude une, un côté un peu terne euh, rien ne se détache vraiment, rien ni personne euh, euh, C'est-à-dire que, en, en somme, à, à l'instant T, hein, il y a une espèce de, de paradoxe. Cette campagne présidentielle, elle n'est vraiment pas comme les autres. Euh, du fait qu'on sorte, si tant est qu'on est sorti de, de cette fameuse pandémie, du fait qu'il y a la guerre en Ukraine, du fait que, bon, on est vraiment dans une situation très particulière. C'est une campagne vraiment pas comme les autres. Et en même temps, quand on essaye de, de la suivre, ben, rien ne la distingue des autres, on a l'impression effectivement d'une rodite, d'une routine, il n'y a rien qui euh, frappe. Mais encore une fois, faut peut-être euh, attendre, on a encore. Euh, une semaine avant le premier tour, et puis euh, les deux semaines d'entre deux tours. Donc peut-être que là, les choses, euh, y, y compris d'ailleurs euh, sous l'effet d'événements imprévus, hein, qui peuvent encore se produire, euh, que ce soit à l'extérieur euh, ou, ou à l'intérieur du pays, euh, il peut y avoir des, un changement et une montée euh, en originalité, si l'on peut dire, de, de cette campagne.
0: Détend donc ce changement et, euh, et peut-être lors du, du, du fameux débat d'entre-deux-tours qui aura donc lieu, on l'a appris le, le 20 avril prochain. C'est la fin de cette émission dans laquelle nous avons cité plusieurs candidats et candidates. Pour être tout à fait exhaustif, voici la liste des 12 prétendants et prétendantes à l'Élysée. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Éric Zemmour. Merci à nos deux invités, Paul Bacot et Mariette Darigrand. Du Biscuit, saison 2, épisode 7, les mots de la campagne, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le chantier à l'adresse suivante www.lechantier.radio La fréquence, si vous nous écoutez à Clermont-Ferrand, c'est 98FM. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à parler de nous sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode après l'élection présidentielle. Du Biscuit, une émission du réseau Le Chantier, produite par Londe Porteuse avec l'aide du ministère de la Culture, préparée avec Benoît Bouscarel, attaché de production, Mathilde Tonfourcade, prise de son et réalisation, Francisque Brémont.
2: Benoît Bouscarel, Tiffaine Crézet et la rédaction du chantier. Du biscuit, saison 2 production de l'onde porteuse et du chantier avec
3: le soutien du ministère de la Culture.